0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Bienvenidos a una nueva prédica sobre una serie. Hoy el tema es preparándonos para el encuentro con nuestro señor vamos a encontrarnos con él definitivamente o en el rapto glorioso o rostro a rostro cuando nos llame a su presencia y esta es la onceava parte de la serie estamos en los días postreros que hemos estado desarrollando por algún tiempo mis hermanos lindos Voy a comenzar con tres versículos bíblicos que voy a leer uno por uno para hacerle notar lo que Dios me ha puesto en mi corazón que les diga después de leerlos. Comienzo con primera de Tesalonicenses 4, 16 al 18. El apóstol Pablo escribe las siguientes palabras porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos resucitarán, en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, ahí se incluye Pablo notoriamente, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Evidentemente, Pablo se incluyó, como pudimos leerlo, dentro de aquella preciosa esperanza de que fuera arrebatado, llevado al cielo, en el rapto glorioso a las nubes, con Jesucristo. Ahora oigamos de Corintios 15, 51 al 53. De nuevo el apóstol Pablo. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptible y nosotros seremos transformados. Él se ha incluido. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Bendito sea el nombre del Señor por lo que estamos leyendo. Y ahora vamos a escuchar al apóstol Pedro, cómo incluye a varios que estaban como ovejas y como siervos atendiendo la obra de Jesucristo en su tiempo hace dos mil años. Primera de Pedro 5, 2 al 4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, habla de Jesucristo en su gloriosa segunda venida, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Él incluyó a todos los de su tiempo para que recibieran a Jesucristo cuando apareciera en las nubes viniendo por su iglesia. Hermanos lindos, preciosas palabras que son de agradecimiento al Espíritu Santo por haberlas permitido. Los apóstoles de Jesucristo, hermanos lindos, esperaban su segunda venida en los días de sus ministerios. Los textos sagrados que hemos leído y más, nos comprueban que así era. Ellos creían que el Señor volvería, estando ellos aún vivos, y así lo expresan. Por lo tanto, tenían mucho cuidado por mantenerse en santidad que el Espíritu Santo les proveía, no contaminándose con nada en el mundo, porque en cualquier momento el Señor podría sonar la trompeta y llevarlos con él a las nubes. Y así lo revelan sus escritos. Y trataban de que los cristianos que tenían bajo su cuidado también se consagraran, como ellos, aguardando la aparucía, el aparecimiento visible de Jesucristo, para que estuviesen con ellos. Todos los santos que estaban en aquel momento teniendo el cuerpo glorificado y atraerlos el Señor hacia ellos para que estuvieran por siempre en el rapto glorioso que se aproximaba. Así que sus vidas eran un ejemplo de buen comportamiento en todo sentido, pues sabían que a la final trompeta podía sonar en cualquier momento y por lo tanto su santificación era necesaria para ser arrebatados en las nubes. Encuentro claramente que nuestro Señor permitió algo que usted debe comprender ahora. Él nunca le contradijo en ningún sentimiento ni a Pablo, ni a Pedro, ni a Santiago, ni a ninguno de los apóstoles que aguardaban su venida. Siempre los mantuvo esperando que en cualquier momento Él vendría. Eso significa mantenerse en pureza, en integridad, en santidad, procurando el bien, haciendo el bien, procurando que otros también se salvaran. Es interesante que el Señor les permitió convencimiento individual de que podía suceder el rapto en cualquier momento. Parece ser que el Señor tiene mucho interés, claro, de que nosotros nos mantengamos Igualmente como debemos de comportarnos como hijos de un Dios vivo, santo, inmaculado que nos dio a su espíritu para poder vivir una vida diferente a la que el mundo vive. Y así ellos se mantuvieron hasta ver su propia muerte y entonces vieron al Cristo y al eterno Padre en el cielo al ser sus alma, almas llevadas al paraíso. Pero eso no solamente fue en el tiempo de la iglesia primitiva. También aconteció por el segundo siglo, el tercer siglo y llegamos al siglo XX recién pasado. ¿Cuál ha sido la expectativa de la iglesia? Que Cristo puede volver en cualquier momento, pero Él va a llevar a una iglesia sin mancha y sin arruga. Por la sangre de Jesucristo, por el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y lo ha quitado de nosotros pero además a una iglesia que mantiene la expectativa, haciendo lo que es digno, puro, santo, recto, honesto, bello, verdadero. Y toda palabra que signifique, este es un hijo de Dios en todo sentido, porque la gracia de Dios y el Espíritu Santo que está en él, está haciendo cosas que el mundo no hace en la santidad que el Espíritu de Dios le permite hacer. Como se dan cuenta, el plan de Dios ha sido que la iglesia mantenga siempre una intensidad de vida expectante de que él puede venir en cualquier momento y nos prepara a través de la voluntad soberana de aquel que dijo, el día y la hora nadie sabe, solo mi Padre que está en los cielos. Esto es exactamente el tema fundamental de que todo lo que hagamos ahora debiera de procurar ser una imitación de lo que la iglesia primitiva y la siguiente y la siguiente mantuvo en fe y no caer en el error de algunos cristianos que se vuelven muy livianos, muy ligeros, muy poco creyentes de que Cristo puede volver en cualquier momento. Y entonces les piden los apóstoles, en sus escritos, compórtense como hijos de la luz. No permitan a las tinieblas que llegue a su corazón. Guárdense, aléjense de lo malo. Y siempre ha sido así. Y algunos, como hemos oído, que tienen por tardanza que no viene Jesucristo y que a lo mejor tardará mucho, les advierte el apóstol Pablo, el apóstol Pedro y toda la escritura que no estén creyéndolo, porque en cualquier momento Él puede venir por lo que debemos de ser, como el Señor quiere que seamos. No por nuestras fuerzas, no por nuestros méritos, sino por la gracia que está en nosotros, de su Espíritu Santo. Por eso, el apóstol Juan, que también aguardaba esa segunda gloriosa venida, escribió como un tono de advertencia, en 1 de Juan 2.28, estas palabras. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Una palabra de advertencia digna, porque el Señor no puede llevar al cielo a alguien que esté en pecado. Tiene que estar limpio, sin mancha, sin arruga, por la sangre de Jesucristo que limpia todo pecado. Y el primer punto parece que aquel deseo ...de que Jesucristo volviera pronto para estar con ellos... ...arrebatándoles y transformándoles... ...era tan profundo que no recordaban las señales... ...que les había advertido que tenían que suceder... ...antes de que él volviera a este mundo por ellos... ...y así aconteció por siglos... ...pero en nuestro tiempo... ...todas las señales están cumplidas hermanos lindos... ...todas... ...por lo tanto debemos estar más preparados que lo que estuvieron ellos en aquel tiempo, por 20 siglos. Pues estamos seguros que en cualquier momento, por la realidad que el mundo vive, Jesucristo volverá. Volverá cuando Él quiera, cuando Él diga, pero volverá más pronto que hace dos mil años, por decirles la distancia que ha transcurrido en el tiempo. Nuestro Señor Jesucristo dijo que su segunda venida será inesperada para la mayoría de los cristianos que vivamos en los postreros días. Y dice Mateo 24:44 hablando el Señor. Por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Ven, sin embargo, nos habló de que como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Lot, en Sodoma y Gomorra sería el tiempo de su segunda venida cuando el mundo se comportara como en los tiempos de Noé, en exceso de pecado, de violencia, de irrespeto y de toda maldad. Y esto está escrito en la Biblia. Así que el Señor dejó alguna señal para el cuerpo de Cristo, para la iglesia que debemos de atender. Hay un detalle que le va a parecer interesante, como a mí me pareció. El profeta Amós escribió 750 años antes de que Jesucristo viniera a este mundo que vendría un juicio sobre Israel debido a sus pecados. Y efectivamente, ese juicio aconteció. Pero en sus palabras hay una advertencia profética aplicable a nuestros tiempos, a los que ahora estamos aquí viviendo en la faz de la tierra. Y vamos a observarlo y al analizarlo recibiremos bendición. Fíjese lo que dijo Amós 4, 11 al 12. Dice el Señor a través del profeta. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra. Ahí tiene la mención de las ciudades pecaminosas o pecadoras. Y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Ocho palabras poderosas, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Oh Israel. Punto 2. Dios expresa poderosas palabras en el versículo 12. A. Una advertencia para todas las personas. No solo para Israel. Debemos encontrarnos con nuestro Dios, hermanos y hermanas lindas. B. Debemos prepararnos para encontrarnos con Dios. Y C. Porque Dios nos arrebatará como tizón del fuego si nos volvemos a él, dice el versículo 11. Yo creo que es oportuno que volvamos a leer esta profecía y aplicarla a nuestro tiempo. Veamos de nuevo Amos 4, 11 al 12. Dice así otra vez para ampliar nuestra comprensión. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, para juicio. Y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Versículo 12. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, porque te he de hacer esto. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. ¿Por qué es tan importante prestarle atención a esta advertencia? Hermanos lindos y hermanas lindas. Punto uno, porque es una advertencia para todas las personas que continúa vigente hasta hoy, cuando el mundo se parece más a Sodoma y Gomorra. El pecado abunda, sobre todo el pecado de índole sexual, como sabemos, abunda en la faz de la tierra 2 una advertencia siempre importante porque el rapto pudiera ocurrir en cualquier momento o nuestro dormir que es morir pudiera suceder antes del rapto solo dios sabe cuándo nos toca y tercero, una advertencia que jamás será invalidada por ningún ser humano porque se cumplirá indefectiblemente. Sea que vivamos o que muramos, debemos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios. Así lo dice Dios a través del apóstol Pablo en Romanos 14, 8 al 9. Pues si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Bendito sea su nombre. Llegamos al punto número tres. Dios nunca nos hace una advertencia sin sentido, por lo que debemos de tomarla muy en serio para bendición de nuestra vida, pues todo lo que Él desea es nuestro bien, a pesar de las circunstancias en que vivamos y de las debilidades que tengamos. Su amor hacia nosotros permanece para siempre, por lo que no desea nuestro sufrimiento. Dios sabe, hermanos lindos, que si el rapto no ocurriera en el transcurso de nuestra vida como No ocurrió desde que los apóstoles ya lo estaban esperando. Seguramente moriremos, como ellos también murieron. Y nos han dejado escrito que después de la muerte nos espera un juicio justo y tan certero que ningún ser humano escapará del mismo. Todos viviremos ese juicio delante de Dios. Hebreos 9.27 Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Y que por consiguiente daremos cuenta de todo lo que estemos haciendo o hicimos mientras estuvimos y estemos en nuestro cuerpo mortal. Lo dice literalmente Romanos 14.12 de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí, cuenta de nosotros mismos, hermanos míos Y que por lo tanto absolutamente todos debemos de comparecer delante de Dios. Y esto es lo que nos pasa a todos los cristianos cuando llegue el momento de estar frente a Él. Segunda de Corintios 5.10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo sea bueno o sea malo. Tan claro que el Señor mira nuestros actos y debemos de procurar el bien en los actos que hacemos y nunca el mal. Y que los seres humanos que han existido por todos los tiempos de la historia de la humanidad, sin excepción, también pasarán por un juicio en el gran trono blanco, donde Jesucristo será el juez y señor de todos los seres humanos que han habido en la faz de la tierra. Está escrito que así será. Si alguien se ha preguntado qué va a pasar con los mayas, qué sucederá con los que son antes de la era cristiana, el Señor va a juzgarnos a todos aunque tengan el nombre que tengan, incas, egipcios, no importa, Dios va a juzgarlos por medio del juez soberano, Jesucristo es su santo nombre, y dicen Apocalipsis 20, 11 al 15, estas palabras, Juan describe esto que el Espíritu Santo le da, y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, que es Jesucristo, de de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Llevan un registro, mi hermano lindo y mi hermana linda, de todas las obras que hacemos los seres humanos en el mismo cielo. Versículo 13. Y el mar entregó los muertos que había en él, todos los que han muerto en el mar, ahogados, como los del Titanic tan famoso, y la muerte y el Hades. El infierno y la muerte misma entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Allá no hay ninguna falta de nada, ninguna esperanza de nada, más bien porque ha terminado todo. Es el juicio final y total. Versículo 15. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida que Cristo escribe con la sangre que derramó en la cruz del Calvario, nos pueden inscribir por causa de su sacrificio, fue lanzado al lago de fuego. Como ven, no hay ninguna esperanza aparte de Cristo para permanecer en la vida eterna en el paraíso y mantener nuestra comunión con Él. El que no nace de nuevo tiene una condenación, pero el Evangelio ha sido predicado por dos mil años y lo seguimos predicando para que Cristo venga al corazón de la persona que se arrepiente de todo pecado. Como Dios lo ha determinado, ninguna persona se podrá escapar de su veredicto. Por eso es que va a juzgar aún a la gente que no le conoció y él sabrá cómo los juzgará. Si me permiten hacer de nuevo el ejemplo de los mayas, que es lo más cercano a nosotros como ancestrales antepasados, él sabrá lo que va a juzgarlos. Él los va a juzgar. Por supuesto no conocieron a Cristo, son antes de Cristo y después de Cristo. Pero el caso es que nunca dejará de haber un veredicto que Dios hará con justo juicio a través de Jesucristo. Pero nosotros... Los que hemos vivido ya dos mil años para acá, toda la humanidad que ha oído de Cristo y de Cristo y de Cristo por misioneros, por personas que llevan la palabra, por los medios de comunicación como los que tenemos actualmente y por la vía de Internet y cosas que el Señor ha permitido con evangelistas, con misioneros. Tenemos mayor oportunidad de salvarnos de la muerte eterna que la muerte segunda, el lago de fuego. Punto número cuatro. Debemos entonces de estar preparados para Dios o con nuestro Señor Jesucristo en su segunda venida, en el rapto que se aproxima, porque Dios no ordena lo innecesario. Necesitamos estar preparados verdaderamente para estar con él, hermanos lindos. Y aquí quiero ver si usted participa de lo que voy a decir y podemos comprender que hay algunos equivocadamente viviendo una vida creyéndose cristianos, pero realmente no lo son. Y esto es muy importante de que todos comprendamos, porque no se puede fingir el ser cristiano, para irse en el rapto ni se puede fingir el ser cristiano para irse al cielo o al paraíso se tiene que tener a Cristo en el corazón tiene que haber sido uno perdonado de pecados porque él murió en la cruz del Calvario para ese propósito pero si nosotros no hemos entendido y creemos que la religión es lo que nos salva Estamos completamente equivocados Ninguna religión salva Sino el Hijo de Dios unigénito El Hijo del Hombre como Él se llamaba a sí mismo Jesucristo es su santo nombre Es el único que puede salvarnos Porque así fue el plan de Dios Desde la eternidad hasta la eternidad Ha sido el mismo plan Y no ha cambiado jamás Vamos entonces a ver que algunos, equivocadamente, se sienten preparados porque nacieron en una familia cristiana, pero no han nacido de nuevo. Son aquellos que dicen, ah, yo nací cristiano. Ninguno nace cristiano, mi hermano lindo, mi hermana linda. Hay que nacer de nuevo para ser cristiano. Que nazcamos en una familia cristiana no nos hace cristianos. Por lo tanto, ahí hay una equivocación que es muy perjudicial si no comprendemos la necesidad de nuestro propio arrepentimiento, el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Al confesar a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. El segundo que puede estar equivocadamente preparado es aquel miembro de una iglesia que no conoce verdaderamente a Jesucristo, pero tiene su membresía y va a los servicios. Sí, oye al pastor, pero no tiene el nuevo nacimiento en él y por lo tanto, necesita arrepentimiento para que el Espíritu Santo lo redarguya y pueda tener el nuevo nacimiento. Otro peligro es ese. A veces en las iglesias hay mucha gente, Señor, que está creyendo que salva. Ojalá que lo sean, pero puede que no. Y aún están a tiempo para arrepentirse de todo corazón. La tercera posibilidad Es que fueron bautizados y asisten con regularidad a su iglesia o se conectan, pero continúan con sus viejos hábitos, en sus delitos y pecados, porque no han recibido la regeneración. ¿Cómo pueden dejar de hacer aquello que antes hacían si nunca han dejado de hacerlo? Lo siguen haciendo. Pero cuando usted es regenerado y transformado, porque el Espíritu Santo lo regenera, le cambia los genes, le cambia su forma de ser, le da una nueva mente, una nueva forma de actuar, ya usted no hace lo mismo, porque ahora tiene al nuevo hombre, a Cristo, dentro del viejo hombre que era usted, y que aún permanece en el cuerpo donde usted está, en su alma morando. Como vemos el final y posiblemente... Algo que prevalece mucho en mucha gente, es que otros creen que por vivir una vida recta y con buenos principios y valores morales, ya pueden ir al cielo cuando se mueran. Ellos están engañados, porque ninguna buena obra, por buena que sea, les va a dar acceso al cielo. Pero si así les han enseñado, no les han dicho que necesitan arrepentimiento de pecados. Pedirle perdón a Jesucristo para tener salvación y vida eterna por por medio del nuevo nacimiento. Nada de esto que he mencionado nos prepara para el encuentro con nuestro Dios. Ni en el rapto que se aproxima, ni en la muerte que se avecina. Porque todos moriremos. Un ejemplo está en el libro de Isaías, capítulo 64, y versículos 5 al 6. Dice así el Señor. Saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia. Su propia justicia significa de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí tú, te enojaste. Porque pecamos en los pecados, hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Y el Señor responde en el versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Para Dios las justicias humanas sin el que ha recibido a Cristo como el salvador de su vida es como un trapo de inmundicia. No tiene ningún valor la justicia humana y el ejemplo que pone Isaías es tremendo. Se trata de una mujer menstruosa cuyo trapo no significa nada más que inmundicia y así nos compara nuestras buenas obras cuando no tenemos la justificación por medio del que justifica de jesucristo nuestro señor el único que puede perdonarnos de nuestros pecados es que nos atribuye por medio de su obra en la cruz su propia justicia a nosotros para que tengamos aprobación Por parte de Dios, su propio sacrificio, el sacrificio de Jesús, nos hace justos delante de Dios. Llegamos al punto número cinco. Pero sí podemos prepararnos para encontrarnos con Jesucristo en las nubes cuando Él vuelva. O para encontrarnos con Dios si atendemos los requisitos que fueron establecidos por Él. Porque Dios no ordenaría lo imposible. Dios ha preparado una manera para estar bien con Él. Aleluya. Y voy a darles solamente unos tres puntos para que podamos agradecerles. Digan conmigo si pueden hacerlo. Jesús murió para pagar por nuestros pecados. Primera. Él murió para pagar por mis pecados. Lo dices ahí a 53, 5 al 6. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y en Romanos 5, 8. Más Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Ahora veamos una siguiente preparación que Dios proveyó. Diga conmigo si puede hacerlo. Resucitó para ofrecer salvación. Resucitó Jesucristo para ofrecernos salvación, hermanos lindos. Romanos 10, 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y dice Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Y llegamos a otro punto, de la manera como Dios ha preparado nuestra vida para que estemos bien. ¿Pueden repetirlo conmigo? Nos preparamos para encontrarnos con Él por la fe que ha puesto en nuestros corazones. Por medio de la fe, hermanos lindos, nos preparamos para encontrarnos con Él. Dice Romanos 5.1 Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en Hechos 16.31 está una promesa maravillosa para usted y para su familia ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa aleluya y hermanos lindos y para los creyentes desobedientes también existe una salida se preparan al confesarle a Dios sus pecados con sincero arrepentimiento. Y para los creyentes desobedientes, se haya una salida, se preparan al confesarle a Dios sus pecados, con sincero arrepentimiento. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión de pecados, hermanos lindos y hermanas lindas, trae perdón y debemos de procurar apartarnos de ellos de todo corazón para alcanzar misericordia. Es verdad que podemos fallar. Es verdad que podemos cometer algo que no es más que desagradable aún para nosotros mismos. Pero el Señor ha provisto una salida. Nos arrepentimos, Señor, de todo corazón y confieso mi pecado. Y tu palabra dice que eres fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad por la sangre de Jesucristo que derramó en la cruz del Calvario. Es la verdad para aquellos cristianos que de todo corazón quieren estar preparados para el rapto glorioso o para cuando Él diga, ven, te espero en el paraíso. En Proverbios 28.13 está escrita esta verdad. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Esa es una promesa vigente hasta el día de hoy. Como vemos, hermanos benditos, el propósito de esta predicación que intitulamos con todo el corazón preparándonos para el encuentro con nuestro Señor, abarca su vida y mi vida y la vida de toda la humanidad. Todos tenemos la misma posibilidad de encontrarnos con el Señor si al morir Hemos recibido el perdón de nuestros pecados, la salvación y la vida eterna por medio de Cristo. O, si estamos vivos, se oye la trompeta y ascendemos a los cielos en el rapto glorioso de la iglesia. Y todo lo que necesitamos es estar preparados, como lo he explicado con todo mi corazón como el hijo pródigo que regresó a su casa había dejado a su padre y usted conoce la historia sagrada así Dios está esperándonos a todos los que necesitamos misericordia con sus brazos abiertos o en el rapto o en el paraíso ahí nos estará esperando porque seguramente que Iremos al encuentro con nuestro Dios, gracias al al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Amén. Y solo hay una posibilidad que he dejado para este momento. Si no tiene a Jesucristo, ese encuentro no se va a llevar a cabo sino hasta el día del juicio del trono blanco donde todos van a estar delante de aquel que los va a juzgar. Pero si hoy recibimos a Jesucristo, reconociendo que somos pecadores y pidiéndole perdón por nuestros pecados y confesándole como nuestro Señor, Él nos perdonará y no iremos nunca al juicio del gran trono blanco sino que estaremos ya con el Señor. Y cuando estemos delante de Él para ser juzgados por nuestras obras, serán nuestras obras las que estarán juzgadas y no nuestra eternidad con Él. Como ven, en el tema, el tribunal de Cristo se juzga al hombre, a la mujer salva por lo bueno que haya hecho mientras estuvo en el cuerpo aquí en la tierra, o lo malo que haya hecho no para un castigo eterno sino para una recompensa a los que hicieron lo bueno puedo pedirle a aquel que me está oyendo si puede hacer la oración de fe conmigo y si la hace con todo el corazón usted tendrá un encuentro con el Señor con Dios o en el rapto o en el paraíso No hay otra oportunidad más que esta o esta, porque el infierno ya no será una posibilidad. Cristo nos salvará. Diga conmigo, Padre Santo, Dios eterno y Dios verdadero, hoy vengo a confesar a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, porque sé que soy pecador y me arrepiento de todo corazón en este momento. Porque he escuchado, Señor, que para prepararme y estar delante de ti o porque sucede el rapto o porque yo muera, necesito el perdón de mis pecados, la salvación y la vida eterna. Y al confesar a Jesucristo, sé que estoy haciendo lo correcto, lo que tú has pedido, porque él siendo Dios se hizo hombre para tomar mi lugar en la cruz del Calvario y la sangre que derramó alcanza mi vida en este momento y me lava y me limpia de todo pecado y de toda maldad, porque Jesucristo solo en ti hay perdón de pecados, salvación y vida eterna. Sé mi Señor también, porque sé que resucitaste al tercer día después de haber muerto y reinas con el Padre eterno en el paraíso, a la diestra de Dios en tu trono celestial. Te reconozco mi Señor y mi Salvador y estoy preparado para mi encuentro contigo, Dios, cuando tú quieras llevarme o cuando vengas por la iglesia a la que hoy me he sumado siendo parte de ella. Que tu Espíritu Santo haya venido sobre mí y me haya engendrado para ser una nueva criatura por el nuevo nacimiento. Y estaré preparado para encontrarme con el único Dios verdadero. Lo creo con todo mi corazón y lo confieso con toda mi alma. En tu nombre, Jesucristo. Amén y amén. Para más información o ayuda en su vida espiritual, Contáctenos a través de nuestras redes sociales. Búsquenos como Radio Exclusiva GT. No duden en suscribirse a nuestro podcast para más contenido que edificará su alma.